0: Alegria do Senhor é a nossa força, constância produz alegria, as pessoas decididas são alegres, oram com alegria, meditam na palavra com alegria, congregam com alegria, vivem com alegria, mesmo em meio às dificuldades dessa vida, por um só motivo, porque nós temos o Senhor, motivo suficiente, na segunda parte da nossa congregação, nós vamos meditar no versículo 9 do Salmo 71, Salmo 71, versículo de número 9, e nós vamos oferecer essa meditação e a oração que faremos logo a seguir por todos os enfermos, orando para que eles sejam curados e especialmente nós estamos em vigília de oração pela nossa irmãzinha Mirtes nós continuamos orando por ela, ela está ainda internada ela esteve com a Covid, mas não tem mais, não tem mais o vírus no organismo dela ela está sendo tratada agora das sequelas Por isso teve que ser transferida para um hospital em Goiânia Então deve continuar debaixo das nossas orações Até que ela esteja completamente recuperada, restaurada em nome de Jesus Aleluia Me ajudem a orar durante todos os dias Não só agora na congregação Mas continuem orando todos os dias pela Mamirtes em nome de Jesus vamos colocar nessa oração também todos os enfermos de covid ou de qualquer outra enfermidade e eu gostaria também de colocar um pedido especial que eu coloquei ontem e também hoje pela manhã que é pelo nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive cujas aulas recomeçarão agora sexta-feira próxima dia 5 de fevereiro 19:30 horas, 7 e 30 da noite, teremos uma hora e meia, de sete e meia às nove horas, de ensinamento bíblico no nosso seminário. E eu estou clamando ao Senhor e clamando também aos irmãos que não deixem de pegar estas aulas, de aprender essas coisas que estão sendo ensinadas. A palavra seminário significa o lugar da semente Seminário vem de semina no latim que em português é semente O que nós estamos fazendo é ensinando a palavra de Deus O que Jesus mandou Por isso eu conversei com o Luciano Todas as nossas aulas estarão abertas na internet Para todo mundo aí seguir no Youtube Assim como as congregações só que nas congregações as palavras são resumidas mas no seminário é uma palavra aprofundada nós estamos aprofundando na epístola de Paulo aos Efésios e aí alguém pode pensar, mas eu não comecei desde o começo então a sua hora de começar é agora Não tem problema que você não pegou o começo de Efésios Nós estamos aí passando do capítulo 3 para o capítulo 4 de Efésios Então, começa daí, porque você não vai perder nada Você vai ganhar E não vai deixar de entender Porque toda palavra de Deus que a gente pega Para ministrar, para aprofundar Ela acaba fazendo uma revisão geral de tudo Toda a palavra Então aquilo que você pensa que perdeu Você vai ganhar Estudando a palavra de Deus Tem muitas pessoas Que não estão Participando nos últimos anos Até no último ano Do seminário ah, Eu não não faço parte do seminário Você faz parte da igreja de Jesus A igreja de Jesus É seminário É igreja da boa semente Do Senhor E a ordem que Jesus deu é formar discípulos, fazer discípulos, ensinando toda a palavra. Por causa da pandemia e ainda da pouca vacinação no Brasil, nós vamos iniciar as aulas somente online. Não vai ser presencial. Você vai receber na sua casa, onde você estiver. Mas eu quero que você fique conectado conosco. Receba essas aulas e também compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também recebam essa palavra em nome de Jesus, vamos então também orar pelo nosso seminário nesta oração de hoje amém? glória a Deus por isso, então Salmo 71 versículo 9 é uma súplica na velhice, bom o salmista aqui não é Apresentado, né? é um salmo cujo autor humano é anônimo Nós não sabemos quem quem foi o autor deste salmo 71 Mas possivelmente alguém que já estava aí na terceira idade né? Já já estava aí na sua velhice, né? final da sua carreira na terra E então ele ora a Deus, faz uma súplica a Deus dizendo Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, repetindo, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, por isso essa é uma súplica na velhice, bom, essa primeira etapa de vida humana na terra, primeira etapa que vai da concepção até a morte física, essa é a primeira etapa da existência humana, de cada ser humano, são três etapas, a segunda etapa é a etapa de separação entre corpo e alma, o corpo é sepultado e a alma se a pessoa for salva vai para o paraíso e se a pessoa for condenada vai para o inferno a separação entre o corpo e a alma é a segunda etapa da vida humana que vai da morte física até a ressurreição os salvos participarão da primeira ressurreição no início da grande tribulação quando Jesus vier sobre nuvens e os ímpios, os condenados participarão da segunda ressurreição que vai acontecer no fim do milênio no fim do reino milenar de Cristo diante do grande trono branco os ímpios serão ressuscitados para depois serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre no inferno estão somente as almas mas no lago de fogo e de enxofre estarão as almas com o corpo então a terceira e última etapa, a etapa definitiva de toda a existência humana se divide em duas os salvos na glória na casa do pai no céu, na nova Jerusalém e os condenados eternamente no lago de fogo e de enxofre, são essas então as três etapas da existência humana, porque os seres humanos foram criados como Criação permanente, não é uma criação provisória. Os animais têm uma criação provisória. Os vegetais têm uma criação provisória. Esse vastíssimo universo é uma criação provisória. Tudo isso vai passar e deixar de existir. Mas nem os anjos, nem os homens jamais deixarão de existir existirão para sempre uma vez que alguém foi concebido essa pessoa vai existir para sempre dentro da eternidade a maioria vai viver então as três etapas da sua vida a primeira etapa completa ou seja, da concepção, geração, nascimento até a velhice até a velhice Até chegar o fim da sua jornada na terra Com a morte física A morte física não é o fim do homem É apenas a transição da primeira para a segunda etapa da existência E depois ainda virá a terceira etapa Nesta primeira etapa passamos por várias fases A infância, a adolescência, a juventude a vida adulta e a vida na idade mais avançada, na velhice todos chegamos, os que viverem vão chegar nessa velhice Salmo 90 está escrito que a vida do homem sobre a terra chega aos 70 anos os mais fortes em havendo vigor aos 80 mas a maior parte de todo esse tempo é canseira e enfado e nós passamos depressa 100 anos, digamos assim, um século isso não é nada diante da eternidade durante a qual nós continuaremos vivendo continuaremos existindo em outra dimensão que não é essa mais aqui, a dimensão terrena mas aqui na dimensão terrena, uma das coisas que nós, seres humanos, sofremos, é o que se chama de envelhecimento. A partir do momento que alguém é concebido e começa a ser desenvolvido, ao mesmo tempo ele já está envelhecendo. Quando alguém nasce, já é velho nove meses, já tem nove meses que está sendo formado, já tem uma idade de nove meses assim que nasce, e depois que nasce então, né, todo mundo celebra o aniversário de nascimento, um ano, dois anos, três anos, tudo isso é envelhecimento, até chegar a idade que Deus decidiu para cada um, conforme está escrito no Salmo 139, quando Davi orou, e o que serviu para Davi, serve também para cada um de nós, para cada ser humano, Cada dia da minha vida foi escrito e determinado quando nenhum deles existia ainda, antes de eu ser de ser concebido, de sermos concebidos, os nossos dias, o nosso tempo de vida já estava contado. Isso é confirmado pelo próprio Jesus que declarou nos Evangelhos: qual de vós, por mais que se esforce pode acrescentar um só côvado a duração da sua vida? Ninguém acrescenta nada. Nós chegaremos no dia que Deus determinou para cada um de nós. O tempo de vida aqui na terra é um talento de Deus. É uma dádiva, é um talento de Deus. Eu falo talento por causa da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25 o homem que recebeu cinco talentos, frutificou e apresentou dez talentos, o homem que recebeu dois talentos, frutificou e apresentou quatro talentos, o dobro, mas o homem que recebeu só um talento, escondeu, não frutificou esse talento e aí depois veio devolver o talento e Deus chamou a ele de servo mau e preguiçoso, E ele foi lançado na condenação eterna O talento dele foi tirado e dado para o que tem dez Porque ao que tem se lhe dará e terá com abundância Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado Pois bem, não existe ninguém Isso foi só uma parábola, uma metáfora Mas não existe ninguém a quem Deus concedeu só um talento Deus é muito rico em talentos. Não existe ninguém na Terra que tenha só um talento. Tá? Um talento que todos têm é a própria vida. A vida é um talento dado por Deus. Por que Deus deu esse talento? Para que cada um que recebeu frutifique esse talento, fazendo o quê? Realizando o principal propósito pelo qual Deus lhe deu vida. Paulo pregou sobre esse propósito em Atos capítulo 17. O principal propósito pelo qual eu estou vivo, o principal propósito pelo qual você está vivo, é para buscar a Deus de todo o seu coração. Buscar a Deus com todas as suas forças quem fizer isso, de todo o coração, com todo o empenho possível, estará frutificando o talento da vida que recebeu, essa vida começa com uma etapa de tempo calculado e definido por Deus para cada um, no qual alguém nasce criança e pode chegar até a a velhice, mas é um talento de Deus o tempo é outro talento quanto tempo de vida cada um vive nessa terra tempo que Deus já determinou esse tempo não é meu esse tempo não é seu esse tempo não é do homem vocês já ouviram por aí às vezes pregações falando que existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus não, todo tempo é de Deus, não existe o tempo do homem o tempo que Deus deu a cada homem também é um talento. Deus te deu um tempo. No talento que Deus me deu, eu já cheguei aos 58 anos. Não sei quantos mais Ele vai me dar. Ele já está já decidido escrito no seu livro. Mas o tempo é um talento. E o que você faz desse tempo, você vai prestar contas. Com quem te deu este talento. Todos vão prestar contas acerca do que fizeram com o tempo de vida que Deus lhe deu na terra. Quem perdeu tempo, perde salvação. Quem aproveitou o tempo para cumprir o seu verdadeiro propósito de existência que era buscar o Senhor, de todo o coração, tem salvação, é talento, nada é nosso, a vida não é nossa, o tempo não é nosso, a vida é de Deus, a alma não é nossa, todas as almas procedem de Deus, diz no livro dos profetas, é tudo dele, ele é o dono de tudo, quem achar que é o dono de si mesmo, e fica dedicando a sua vida só a si mesmo, e não ao verdadeiro dono da vida que é Deus, está perdendo a sua vida, e perdendo a sua salvação, porque isso será cobrado, haverá prestação de contas, no Salmo nós temos um homem de Deus, que provavelmente viveu toda a sua vida, tentando... Fazer a vontade do Senhor Buscar ao Senhor E agora no fim da sua vida Sentindo-se Sentindo a velhice Porque pode acreditar Nós sentimos a velhice A velhice traz muitos sentimentos Que nós gostaríamos de não tê-los Mas são sinais Das cãs Como diz a palavra Da velhice se aproximando não é? Então Então por isso que existe, por aí a famosa idade do condor, né? Que tem dor todos os dias. Então, a velhice vai chegando para todos. E o salmista, sentindo isso, ele diz, né? Ele diz: Não me rejeites na minha velhice, tá? Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Ele está se referindo aqui à força física, tá? se referindo aqui a força física que não consegue mais trabalhar não consegue mais produzir como produzia quando era mais jovem e assim por diante então ele está orando a Deus para ter uma velhice tranquila abençoada por Deus e amparada por Deus é muito triste quando nós vemos hoje aí esse povo da terceira idade que estão derrubando por terra algo muito importante que existia antigamente antigamente nós tínhamos a ideia de que os velhos, os anciãos, as pessoas idosas eram pessoas muito respeitáveis e dignas de serem imitadas seriam exemplos para os mais jovens isso já caiu por terra hoje tem muita gente idosa na velhice, mas na promiscuidade, no pecado, no alcoolismo, na droga, no cigarro, na jogatina, nos maus exemplos, não se dá mais para dizer que a pessoa idosa, toda pessoa idosa é um exemplo para os mais jovens, não aprenderam nada, o pecado, a maldade vai também ao longo dos anos acompanhando as pessoas que não buscaram a Deus que não se santificaram, que não buscaram transformação real de vida esses mesmos pecados se manifestam de novo na velhice o tempo todo e por causa então dessa súplica eu coloquei como referência um conselho do rei Salomão quando ele também estava idoso, e ele escreveu em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, exortando os mais jovens, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, repetindo, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás não tenho neles prazer você viu que ele termina com reticências depois da palavra prazer três pontinhos, reticências porque os versículos seguintes vão trazer exatamente tudo o que acontece no corpo com a chegada da velhice dos anos, mais, dos anos mais avançados, depois vocês leiam então o Eclesiastes 12 para ver isso Salomão já velho e depois de ter é, numa linguagem popular, mundana aproveitado a vida, entre aspas aproveitado a vida no mundo ele então aconselha os mais jovens é como o Eclesiastes o final do livro Eclesiastes é como se Salomão dissesse para os mais jovens, olha, não façam o que eu fiz, não busquem tudo o que eu busquei nesse mundo, porque tudo é vaidade, quer ter uma vida abençoada até a velhice? Busque o Senhor, busque a Deus... Obedeça os seus mandamentos, obedeça a sua palavra. É isso que Salomão exorta no final deste livro aí, Eclesiastes. Buscar o Senhor é algo para toda a vida. A criança que nasce precisa ser ensinada pelos seus pais a primeira coisa que os pais têm que começar a ensinar as crianças, é que elas precisam buscar o Senhor, para quando chegar na adolescência, que é uma fase difícil, esse adolescente tem a consciência de que ele precisa buscar o Senhor, esse jovem saiba que precisa buscar o Senhor, para quando for adulto saiba que precisa como adulto buscar o Senhor, E na sua velhice, continuar a buscar o Senhor todos os dias da sua vida. É para isso que nós existimos, para buscar o Senhor. O que é uma congregação como essa na qual nós estamos agora? Tanto aqui presencialmente como à distância. A congregação é um momento em que todos nós esquecemos todas as outras coisas e pessoas para nos dedicar somente a buscar o Senhor de todo o nosso coração e nós temos a promessa dele e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração aleluia Então quem está aqui comigo, fique de pé, e quem está ao longe, ore comigo nesse momento, vamos orar, buscando o nosso Deus, feche os seus olhos e comece a orar, buscando o Senhor, Senhor nós, invocamos ó Deus, o Teu glorioso nome, nome que está acima de todo nome, buscamos a Ti Senhor, porque... Entendemos claramente por essa palavra que este é o propósito máximo da nossa existência Senhor Ai daqueles que perderem a sua vida sem cumprir este propósito Que viverem a sua vida na terra sem buscarem o Senhor de todo o seu coração Conduza-nos Senhor a essa busca espiritual a essa busca verdadeira. Guia-nos Espírito Santo, guia todos os filhos e filhas de Deus a buscarem o Senhor com a máxima constância, com o máximo empenho em suas vidas. Seja isso que nós fazemos com a maior energia que tivermos na nossa vida, usando todas as nossas forças para buscarmos o Senhor todos os dias de todo o coração. Quer sozinhos em nossos em nossas casas, quer unidos em congregação, unidos espiritualmente em Cristo Jesus. Estamos aqui para fazer o que a maioria da humanidade não está fazendo que é buscar a Ti Senhor, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, buscar o Teu reino, buscar a Tua justiça, buscar a Tua verdade, buscar a Tua sabedoria, buscar o Teu conhecimento, buscar a santificação, seguir a santificação sem a qual ninguém verá a Tua face, conduza-nos ó Deus, em nome de Jesus e nós aproveitamos essa palavra e oramos pela irmã Mirti Senhor Que é uma pessoa que nós sempre vimos buscando ao Senhor de todo o seu coração. Completa nela agora Senhor esse tratamento que ela está recebendo. Completa na vida dela agora essa cura. Ministra agora saúde no corpo dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E desde já te agradecemos. E oramos assim por todos os enfermos de Covid ou de qualquer outra enfermidade. Sara-os ó Senhor. Eu consagro a Ti também, Senhor, o nosso seminário, o Instituto Bíblico Cristo Vive, que voltará às aulas agora, sexta-feira, dia 5. Abençoa, Senhor, todos aqueles que poderão estar conectados conosco aí Senhor, que nada os impeça de estarem conectados conosco, ouvindo essas palavras que serão ministradas, abençoa cada aula desse ano do nosso seminário, nós clamamos a Ti ó Deus, e Te louvamos porque tudo isso é para a Tua glória, para o Teu louvor, porque só o Senhor é o nosso Deus, amém.